0: Goedemorgen. Aan de ontbijttafel in de Rotonde in Westende zit Chocolatier en Kok, Dominique Persona. Goedemorgen. Goedemorgen Dominique. Ja, de meeste mensen doen wij een geweldig plezier met het uitzicht op de zee hier. Maar uh, ik kan me voorstellen sinds het programma Over de Oceaan, uh, waar jij een maand lang op zee hebt gedobberd, dat je misschien een overdaad aan zeezicht gehaald
1: hebt. Oh, ja, ik vind de zee toch wel iets uh, magisch. Dat bleef toch wel uh, rustgevend. Een soort uh, therapeutische werking van de golven. Ook oh, als je er middenin zit. Ja, ja dat bleef blijft, dat blijft tof. Ja. Ja,
0: hier zal je alvast niet ziek worden, beste Dominique. <lacht> Welkom in de Rotonde. Dank je wel.
1: Radio 2. De Rotonde
0: met Christel van Dijk. Je hebt ooit eens in een interview gezegd van enkele jaren geleden, Dominique Personen. Morgen is belangrijker dan gisteren. Maar toch gaan we vandaag uh, vooral naar gisteren kijken. Het pad even aflopen dat jij gevolgd hebt. Mm -hmm. Zie je daar voor jezelf een, een rode draad in?
1: Een rode draad, ja. Ik heb altijd geprobeerd om uh, mijn buikgevoel te volgen, al heel mijn leven, en soms doe je dan hele domme dingen. Maar als je dat niet doet, ga je ook niks bereiden, denk ik. Je moet durven een beetje risico nemen. Je moet durven, durven leven. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die niet durven leven. Het gaat allemaal heel vlug voorbij. Dus have fun.
0: Ja, dus proberen. Voilà, Experimenteren. En dan kan je wel eens met je kop tegen de muur lopen, natuurlijk.
1: Ja, maar dat hoort erbij. Hè. Dat is uh, een leerproces.
0: Dat zijn dingen die je kan relativeren?
1: natuurlijk ja. Je kan er zeker geen probleem mee. Ja, de dingen die je doet, doe je vanuit je hart. En... en Soms maak je dan domme keuzes, maar soms... Zelf als zegt heel de wereld, doet dat niet. En je doet het toch. finaal, soms heb je dan gelijk.
0: En dan maak je soms een klik, blik naar de toekomst en de rest vergeten. Recht ja. vooruit. Maak je genoeg tijd om stil te staan bij de dingen?
1: Ja, ik probeer altijd, misschien vrij cliché, de avond voor mijn verjaardag een keer het jaar te overlopen. Dat doe ik dan in mijn bed, meestal ik al een half uur te slaan, dan probeer ik dat een keer terug te spoelen. En uh, ja, gelukkig. Nu, natuurlijk, met die coronaperiode is het uh, iets minder. Maar gelukkig heb ik een heel spannend leven. Ik ben echt heel blij als ik moet op voorhand tekenen voor zo'n leven. Ik dat nu echt. Met veel plezier. Ik heb heel veel avontuur.
0: Dat is wel grappig, zo één keer per jaar. Ja,
1: en de dag voor je verjaardag. Ja. ben je content van het afgelopen jaar. Ja, eigenlijk wel.
0: Tevredenheid is een sleutelwoord in jouw leven, beste Dominique?
1: Uh, je moet ook niet. Te veel verwacht. Ik bedoel, je mag ook geen... Uh, zou ik zeggen? Je moet ook de, de dingen realistisch zien. Hé. Maar ik ben heel blij met hetgeen dat ik nu bereikt. Ik kan dat nooit durven dromen. Ik kom uit een heel normaal gezin. En als je dan ziet wat dat we uitgebouwd hebben, zowel privé als, als professioneel, vind ik dat fantastisch.
0: Je bent een bekend persoon ondertussen, Dominique. Dus je hebt een Wikipedia-pagina waarop een heleboel feiten staan over jouw carrière, zoals mm. dit.
2: Dominique Personen, Brugge, 24 september 1968, is een Belgisch chocolatier. Hij verwierf bekendheid door zijn pralines en chocoladeconcepten.
0: En dan staan er nog allemaal professionele dingen op. Maar niks uh, over de weg die je daarvoor hebt uh, afgelegd, over jouw jeugdjaren. Toch ook essentieel in iemands leven. En dus uh, daarom heeft Han Koeken voor jou een nieuwe Wikipedia-pagina gemaakt.
2: Dominique Persoon is geboren te Brugge op 24 september 1968. En al van beide geboorten was Dominique een aanwezig persoon, getuigt papa Frank. Dominique als baby was, geen dat ze noemen, een blater. Van een soort colère. En volhouden, volhouden, totdat je weer uit zijn bedden pakt. Je, dat was eigenlijk een lastig kind. De eerste zes, zeven man. Maar als kleuter maakte onze blijter die valse staat goed, geeft papa Frank toe. Dat was een schitterende, schitterende kleuter. Die ook als kleuter sociaal in de belangstelling stond. En ook voor zijn één jaar zus Catherine was Dominique een schitterende aanvulling van het gezin. Dat
0: was een hele lieve broer, heel sociaal. Ik moest ook altijd meespelen met onze, mijn nichtje en mij. En dat was dan met de pokken en zo. En moesten we wel volgen. toen ik klein was.
2: Maar al snel werden die rollen omgedraaid en moest dus Catherine haar sociale broer volgen. Dat
0: wij op vakantie gingen en dan Dominique die ging spelen met de kinderen. En ik durfde dat niet. En na een half uur had hij uh, ja, de helft van de uh, fotellen van de camping als vrienden. En kwam hij mij al en dan deed ik mee. Zo is hij
2: En op de camping ontpopte Dominique zich al snel tot een echte ondernemer, vertelt vader Frank Trots. Zo nam hij de hele groep kinderen op sleeptouw en ging braambessen plukken in het bos. En dan gingen ze van tent naar tent, die braambessen gaan verkopen. En dan met dat geld ging Dominique op kop naar de snoepwinkel en kochten ze daarmee snoep en verdeelden dat onder elkaar. De culinaire interesse van de jonge Dominique ging echter veel verder dan snoep en braambessen. Herinnert vader Frank zich nog goed. We gingen iedere zondag op restaurant heen. En dat was iedere keer de feest voor Dominique. Ook jeugdvriend Piet Janssens bevestigt dat elke trip met Dominique onlosmakelijk verbonden was met culinair genot. Waren we in Parijs, dan moest je een pietcorchon gaan eten. Of zaten we in Thailand, dan moest je echt naar zo'n kraampjes te proeven. Dominique schreef zich in in de hotelschool ter Groener Poorten in Sint-Michiels om er zich te verdiepen in de wereld van de gastronomie, waar discipline belangrijk is. Hij was er graag gezien en bloeide er open, maar bleef vooral zichzelf, lacht papa Frank. Hij was wel niet de braafste, nee. Hij had altijd een beetje plezier om naast de lijntjes te lopen. Nee? En van naast de lijntjes lopen zou Dominique zijn handelsmerk maken. In tegenstelling tot zijn klasgenoten koos hij niet voor een restaurant, maar verloor hij zijn hart aan de chocolade en aan zijn vrouw Fabienne. Samen besloten ze zich te storten op de wondere wereld van de chocolade en de pralinecreaties. Niet binnen, maar naast de lijntjes.
1: And the rest is history. Oh my god. Ik zeg jou bezoek, zo vol euh, verbazing ja, kijken. Ik van, van stoel, de stoel dat jullie de mensen allemaal in opgebeld. Tof. Wat is nu het meest
0: typerende dat over jou gezegd werd?
1: Ja, ik denk dat mijn pa me natuurlijk wel goed kent. Maar ik kreeg kippenvel van, van wat dan mijn Alleen Ik was natuurlijk heel sociaal. Zo, als wij op een camping waren en de andere kinderen spraken Frans, dan kan je eigenlijk niet communiceren met elkaar. Maar voor mij was dat allemaal geen probleem. Ja. Met gebarentaal, vriendjes worden.
0: En dat verhaal van die braambessen, wist je dat nog?
1: Ik word het eindelijk vergeten, maar nu dat ik het vertelt, kom ik terug. Het
0: is al eens goed om naar de rotonde te komen. Ja, 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 je ja, Hier komen ze nog eens dingen naar boven, herinneringen, die je al lang vergeten was.
1: De
2: rotonde.
1: Radio 2.
2: Radio 2.
0: De plek waar je wie stond, Dominique Persone, dat is uh, de eerste afslag van het leven. Hè? Je bent de jongste van twee kinderen. Je hebt nog een zus, uh, die we daarnet gehoord hebben, van één jaar ouder. Wat voor gezin was dat?
1: Oh, ik denk dat dat een uh, normaal doorsnee gezin was. Ja. We bedoelen, ma en pa, de typische uh, taakverdeling ook, denk ik. Nu, de karakters van ma en pa waren wel anders. Mama is de... Dus ik coquette madame. En papa was meer de. zou ik dat omschreven. de nightlife boy. <laughs> uh, maar die kwam goed overeen, alleen tot een bepaald moment. Maar ik, ik heb een goede herinnering, een warme herinnering aan ons gezin vroeger.
0: Wat heb je daarvan meegekregen?
1: Oh, ik kreeg toch veel uh, ruimte om te spelen, veel. veel Creatieve vrijheid, je mag van alles doen. Ja, soms werden ze welke een van mij, denk ik. <lacht> ik ben uh, tamelijk slordig. en ben toch ook. Ik heb uh, waarschijnlijk heel veel energie. Dus ik kan moeilijk stilzitten. Maar ik heb een warme herinnering aan die periode, zeker weten.
0: Als je twaalf bent, gaan jouw ouders uit elkaar. Ja. Hè? Was jij daarop voorbereid als kind?
1: Je weet natuurlijk dat het niet goed gaat thuis. Hé. Veel roepen en tieren en ruzies en smijten met borden, dat herinner ik me wel nog.
0: Nou, toch, toch, ja, ja, toch zo heftig het temperament Heftig heavy,
1: heavy stuff, hè. Ja, ja. Mijn man is zeker karakter, in mijn rust. <laughs> <laughs> maar ik kon me wel verzonnen dat het beter was dat ze uit elkaar hingen. Om, om meer rust en meer. En nu, het moment, ik herinner nog heel goed het moment dat mijn pa echt vertrok. Dan is het echt. Hé. Ja, ik, ik denk dat wij in Boudewijnpark waren. Met een paar kindjes aan het spelen. En eh, plots stond de auto van je pa daar. Helemaal volgeladen. En nee, ik herinner me dat nog iedereen op een cola en zei. Allee, salut. Ben ik weg? En ja, en weg was die. Hé. Toen stond ik wel even met mijn mond vol tand. Ik herinner me dat nog, dat moment. Van, uh.
0: Heb je daaronder geleden?
1: Goh. ik zelf denk van niet, maar uh, ja, mijn schoolresultaten waren niet het beste en zeker ook niet toen. En ze, ze schreven dat soms wel toe aan, die shock dat je dan in als kind, maar is dat zo.
0: Ja, het dus zesde leerjaar heb je moeten overdoen. overdoen hè. Uh, uh. En men heeft toen gezegd dat dat daaraan zou...
1: Ja, volgens het PMS, maar het PMS is allemaal... Uh, relatief, denk ik, die hebben ook veel volken gemaakt.
0: Maar je hebt er een, dat een plaats kunnen geven?
1: Ja, dat heeft ook zijn voordeel. Nee? We kregen twee keer Sinterklaas.
0: Nee. <laughs> maar je zag je vader wel heel weinig he, in die periode?
1: Ik denk dat dat een beetje de moeilijkheid was. Uh, we waren, om de maand gingen we één weekend naar, naar Middelkerk.
0: Om de maand?
1: Om de maand, één weekend. Dan kwam hij ons al op vrijdag en de zondagavond terug. En dat is eigenlijk te weinig. Denk ik. Om een mooie balans te vinden tussen je ouders. Hè. Maar euh, ja, in die tijd was dat zo. Hè. Mm -hmm. En scheiden in die tijd... Nu is dat... Ik ga niet zeggen dat de helft van België gescheiden is, maar het scheelt niet veel. Maar in die tijd, voor mij... Ik herinner nog in mijn klas, ik was de enige waar mijn ouders gescheiden waren. En dat was echt iets raars. Eén
0: weekend op de maand tussen naar Middelkerk en naar jouw vader, ja. die, die baas was van het, van het casino. Ja. Dus jij hebt daar ook een deel van jouw leven in het casino van Middelkerk doorgebracht. Uh,
1: nu, papa had heel weinig tijd voor ons. Hij had een heel druk leven en er was altijd wel iets in het casino. Uh, toen we echt nog jong waren, toen ze net gescheiden waren, was dat moeilijker. Want dan konden we heel, heel weinig doen. Uh, en hij had, ja, ik herinner nog, dat iedere avond was er daar een showtje. Met Corny van den Bos en Benny Neyman en Rob Denees. En we kregen dan uh, frisdrank. Allee, kijk maar naar de show. Dus men zou hem al tien keer zien passeren. Maar als we dan iets ouder werden, nou begonnen we te helpen in het casino. Want plots was er dan ergens personeelstekort. En uh, dan waren we vertrokken. He. En zoveel jaren later, uh, nu jammer genoeg is het casino er niet meer. Het is afgebroken. Maar ik heb periodes gehad dat ik het casino van binnen en van buiten kon.
0: Elk hoekje, elke Van gaatje. de zolder
1: tot de kelder. Ik wist alles. En ik wist overal waar je kon wegsteken en katte kwaad uithalen, ja.
0: ja. Na de scheiding, Dominique, is, is jouw papa opnieuw getrouwd en jij hebt er een stiefbroer.
1: Ja, voilà, ook, Michael, ook een hele toffe kerel. kerel. We zijn een beetje, ja, noem je dat, modern family van de jaren zeventig.
0: Ja. Was dat makkelijk voor jou, om er plotseling nog een nieuw lid van, van de uh, familie bij, bij te nemen? Nu,
1: Michael was veel jonger dan, dan ik, of is veel jonger dan ik, maar uh, te fast en bedoel, een grote familie, om meer, meer zin om meer vreugde, meer ambiance.
0: Je hebt hem stoute manieren mogen aanleren? Uh,
1: in het begin heb ik hem al een beetje dingen geleerd, maar die heeft uh, zijn reputatie als lid van de familiepersoon meer dan waar gemaakt.
0: Jij lijkt wel op je vader, denk ik, nee? Zo'n flamboyante man, heeft hij dat uh, aan jou doorgegeven?
1: Uh, ik denk dat mijn vader iets rustiger is. Ah, toch. Ja, 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 toch? Toch
0: ja. rustiger. Dus jij rustiger. bent nog, nog ja, een Ik denk dat
1: hij. Nu, pas op, dus is zin op hij heeft heel veel vriendinnen gehad. Ik heb er uh, massa zien passeren in zijn carrière. op dat gebied moet hij zeker niet terugkeren. Maar uh, ik denk niet dat hij zo'n durver is als ik.
0: Je bent nog altijd uh, samen met jouw eerste vrouw.
1: Ja, ja, ja met ik. Fabie. Hè, ja. Ja,
0: heeft de scheiding van je ouders daar iets mee te maken? Dat je denkt, van, ik wil dat mijn, mijn kind niet aandoen? Oh.
1: Oh, ik denk, zo'n ding kan je niet forceren. We bedoel, met elkaar leven. Je moet begrijpen dat niet, de perfectie bestaat niet bestaat. En dat je geen water en je wijn durft doen. En dat je uh, fouten niet durft aanvaarden of toegeven. Ja, dat gaat gewoon niet blijven duur, Je moet elkaar de vrijheid geven. Ik denk dat dat vrij belangrijk is. Mm -hmm. um, ik, ik forceer Fabi om te zeggen, hou meid, het is girls' night. Ga ik keer weg met je vriendin of ga met... Uh, We tamelijk veel gays in onze vriendenkring. Ga met Carlos en Pieter een keer, uh, vakantie doen. Ik bedoel, dat is tof. Je moet het leven spannend doen. Spannend. Ja, spannend en leuk.
0: Radio 2. Dit is
1: Radio 2.
0: Domit Persone, we hebben daarnet jouw zus, jouw vader, een, een, een goede vriend ook gehoord hè, in jouw nieuwe Wikipedia-pagina. En rode draad, uh, in wat ze vertelde, was één brok energie moeilijk in te tomen. Herinner jij jezelf zo nog als, als kind?
1: Uh, ik heb iets heel raars moeten doen als kind. Op aanraden van het PMS... Ik had het inderdaad te veel energie, maar de grote analyses denk ik, ADAD's en al, dat bestond nog niet. Maar ik, euh, ik was als ene, en nee, we waren met twee jongens in een meisjesschool, Sint-Andreas. En eh, moet je je voorstellen, zo'n grote mastodonte meisjesschool. En eh, de nonnetjes waren een beetje bang van, van de kleine duiveltjes die binnenkwamen in een meisjesbastion. En ik moest op aanranden van het PMS, wegens te veel energie... Om de twee uur een rondje lopen rond de volledige school. Dus ja, voor die meisjes was dat natuurlijk mee gaan hè. Om de twee uur passeert dat een klein duiveltje. Dus die nam aan een hekel aan mij. Dus qua energie heb ik zeker wel uh, voldoende, denk ik. Ja.
0: Heeft jou dat ooit gehinderd?
1: Ja, op school kind, wel. Hè. Ja? Je kan niet stilzitten. Hè. Je kan niet stilzitten. Vanaf dat je iets ziet bewegen buiten, ben je aan, aan het wegdromen. De nonnetjes waren ook heel boos dat ik linkshandig was. Ik herinner me nog dat ze me vastbonden met mijn hand. Ik, ik bin een kindermishandeling, moest je dat nu doen. Ik moet de nonnetjes een proces aan doen.
0: He. Je hebt ook het eerste leerjaar moeten, <laughs> ook moeten overdoen. Ja, Had dat, ja. dat door ook allemaal mee te maken, denk je? Dat je,
1: dat je linkshandig wordt vastgebonden. <laughs> uh, ik denk dat wel. Eigenlijk. Want ik heb een keer een onderzoek gelezen dat dat niet zo goed is voor je hersenen. Als je linkshandig bent en ze forceren, dan sla je je hersens een beetje tilt. Maar langs de andere kant, het is al relatief. He. Misschien ga ik dan een een slechte dokter geworden in plaats van uh, een zotte chocolatje. Dus.
0: Maar was je als kind iemand die zo wat de grenzen opzocht ook? Van wat kan en, en, en wat niet kan?
1: Ik denk dat wel. Ja. En eigenlijk nog steeds een beetje. Ja.
0: Is dat de reden waarom je bijvoorbeeld meegedaan hebt aan, aan zo'n tv-programma? Over de oceaan, hè? Een, een maand lang?
1: Oh, een avontuur die... vind ik wel altijd... Alleen een avontuur is zo mooi... Ik ken een groep vrienden waar we regelmatig op expeditie gaan. Dat is voor mij een van de hoogtepunten van het jaar. Je kan slapen bij de stammen en nieuwe dingen ontdekken. Ik vind dat zalig.
0: Is dat nieuwsgierigheid of misschien ook de angst om, om, om vast te roesten?
1: Ja, ik denk vooral nieuwsgierigheid eigenlijk. Nee, ik heb wel uitdaging nodig in mijn leven en ik kan altijd... Plannen en dromen en, en dingen dat ik wil meemaken en beleven. Uit mezelf zou ik dat nooit gedaan. en moesten ze. Allee, pak zo'n zeilboot en zeil. Het zeilen op zich, zeg mij niks. En ik ben na een maand helemaal niet verliefd geworden op een zeilboot. De rest uh, veel meer of ik. Maar voor mij, de ervaring voor een maand te koken in een zeilboot, dat vond ik echt machtig. Mm. Met een klein shit, oventje en je heel organiseren voor twaalf voor mensen een paar keer per dag eten te kunnen geven. Ik vond dat heerlijk. Een uitdaging, dat had ik nodig. Een uitdaging, een uitdaging
0: ja. ja. Nu hadden we het over, over jouw schooltijd eh, daarnet. Je was nu niet zo'n fantastische schoolperiode. Jouw zus die deed het dan bijvoorbeeld veel beter op, op school, is later naar de universiteit gegaan werd je met haar vergeleken soms of ja, ik in de zin van wel. kijk eens naar jouw zus? Uh... Ja,
1: ik denk dat wel. Ja, zeker. Ja, ik denk ook dat onze familie nooit had gedacht dat dat dan toch nog een succes en veel leraars ook niet. dat dan toch nog een succes zou worden met mijn, uh, mijn carrière. Maar heeft zeker. jou dat
0: gestoord die, die vergelijking of?
1: Oh, ik zie mijn zus super... Oh, ik ken ook maar eens zie haar supergraag. En dat was, die heeft heel veel voor mij gezorgd, ook als, als toen ik klein was. Dat was mijn tweede mama. Ik heb geen enkel jaloers gehad tegenover mijn zus. Zeker niet. Ik moest er toch naar mijn zusje gebeuren? Ik killed hem. Maar heeft het jou
0: geprikkeld misschien, Dominique, om je op een andere manier te bewijzen?
1: Oh, niet zozeer tegenover mijn zus. Ik denk veel meer tegenover de, de leraars op school. Hij ja, is de lozer, hij kan niet schrijven en hij kan niet stilzitten, en het gaat nooit niks van hem terecht te komen. ik ken, ik, ik zeker ook in de lagere school, werd ik uitgekafferd en uitgekakt en ik stond meer in de hoek dan dat ik op mijn bank zat. Maar ik ken ook wel een soort, hoe moet ik dat omschrijven? Als ze proberen je te kraken op die manier, wat dat vroeger zo was op school. Het was uh, strenger of nu, maar een paar. Als de leraar iets zei, had hij altijd gelijk. En als je dan probeert te kraken, oftewel kraak je dan echt. Ofwel vorm je een soort scheldrondje dat je eigenlijk niks meer doet. Uh, ik herinner nog, links en rechts bijvoorbeeld, juffrouw noemde die heksen? Juffrouw <lacht> Dujardin. En kijk, een keer allemaal kindjes. Je, wij weet nog niet wat dat links en rechts is voor zijn kruisteken te maken. En wat sta je dat dan met de rode kop en word je vernederd door de klas. Oftewel, trek je het door een zot of geef je een opmerking dat heel de klas plat ligt. En dat je vrouw Dujardin nog een centimeter groot is. Hé. En dan word je nog meer gestraft. Maar who cares? Nou, ik word niet de gemakkelijkste leerling. Excuus, mevrouw Dujardin. Oh, je leeft hier niet mee. Maar, oh. maar je hebt dus eigenlijk een manier gevonden om toch goed in de groep te liggen. Ja, ja dat is zeker. Ik ben altijd... Allez, meestal toch graag gezien geweest op hey, groepen.
0: In een leiderstype ook?
1: Een beetje, ja. ja. Ni niet de, maar ja. Toch bij... zo'n voor ambiance, ik. Ja.
0: <lacht> Radio 2. De Rotonde. Dominique Persoon, je komt uit een familie met een geschiedenis van eten, hè? kan ik dat zo zeggen?
1: Voeding is onze grote passie, dat is zeker. Mijn, mijn pa, ja, de directeur in het casino, dan een sterrenrestaurant omdat heel veel feesten georganiseerd, banketten van 400, 500 man. Uh, eten is heel belangrijk. En ze mijn mama heeft heel veel cursussen gevolgd. Ik denk dat ze al de cursussen in avondonderwijs heeft gevolgd. Ik kan me voorstellen qua voeding. Dus ja, ik ben wel opgevoed met, met lekker eten.
0: Slagers zaten er ook in. Uh, dat is dan de
1: vorige generaties: waren er heel veel slagers en, en bakkers. En, en nu mijn grootvaders niet, maar de generaties daarvoor wel. Dus het zit een beetje in de genen bij Ik denk jou. dat dat in je bloed zit.
0: Wanneer uh, wist jij mijn toekomst ligt daar? Want bent naar, uh, je hebt een, een, een professionele uh, kokopleiding gehad. Ja.
1: ja, Ik denk dat ik eigenlijk zo'n lastig kind was. En mijn ma zei van... Uh, en als je niet studeert of als je niet beter je best doet... Dan steek ik je op internaat. Dat was een soort gevangenis. Hé, maar wel op het internaat. Oké, okay, ja. Nu, Ik kom daar toe. Ik vlieg inderdaad op het internaat. Het is morgen om vijf uur, de maandag, met een trein naar Nauveurne. Alleen, kan je dat voorstellen. En ik kom daar toe. En wat bleek, mijn ma was dus gemist. Dat was een gemengd internaat. Dus voor mij was dat ineens. <lacht> Halleluja. Ik herinner me nog dat ik het drama deed van mijn kamertje. Ik kon als al meisjes roepen en tieren, en ik zie naar een zwembad, een openluchtzwembadje luchtzwembadje, met allemaal zwemmende meisjes. Ik dacht: van jee. Yeah, de hemel, heerlijk. ik ben in de
0: hemel trekken. Heerlijk.
1: <laughs> nu, um, ik deed niet echt, ik kan niet echt goede cijfers. Uh, heel veel spellingsfouten. Ik kon me ook moeilijk focussen, moeilijk concentreren. Uh, en dan zei mijn mama: ja, maar ja, als je dat zo verder doet, uh, ga ik je naar de vakscholen sturen. En dan zei ze: Ja, uh, wat ga je doen? Een timmerman of dit of dat of hunter? En eten, koken, vond ik toen al echt fun. Mm -hmm. En ik kan alleen een broodje bakken, uh, een patetje maken. Ik vond dat zalig.
0: Maar het echt bewuste keuze is het uh, eigenlijk niet geweest?
1: Ik herinner het me zeker zo niet. Nee. Nee, ik, ik werk graag met mijn handen, hé. altijd. Hé. Ik kan ook heel graag timmerman worden. Ik vind dat fantastisch. Uh, met goud bezig en de huur van hout. Oh ja,
0: je bent je eigen huis aan het verbouwen nu.
1: <laughs> ja, ja, ook. Ja. Allee, ik moet eerst uh, oefenen en uh, bewijzen naar mijn madame of dat uh, goed genoeg is om de dressings te maken. Maar ik vind dat even tof. Ja, ik denk... Ja, het is een pad dat je volgt. Als al je, je buikgevoel volgt kan je nooit bedrogen worden, denk ik. Mm -hmm.
0: En dan kom je toch op een gerenommeerde hotelschool, he, de Groener Poort mm -hmm. in, in, in Sint-Michielsbrugge. Uh, ja. Had je toen het gevoel van ik heb eindelijk mijn plaats gevonden?
1: Ja, dat denk ik wel. Want de, de schoolresultaten waren dan plots veel beter. Dan vind je toch een, een passie en een liefde en een, iets dat je echt graag doet. Ja, ik kan wel hekel, Ik moest een kostuum naar school met een stropdas, dus, wat je mee een beetje kent een dag een hemdje aan met een stropdas. Dat was nu niet mijn ideale uh, outfit. Maar zelf dan nog een beetje rebels kunnen zijn door die stropdas niet heel recht te trekken, of je haar een beetje te lang. Of, uh, we vinden dat wel tof. Mm -hmm. ja, als er en... een, beetje uit, een beetje discipline is, kan je rebels zijn. Hè?
0: Ja. Dus de discipline dat kon je wel aan ook in de keuken, want daar heerst toch een ijzersterke discipline. Hè?
1: Ja, allee, ik heb nog in, in grote restaurants gewerkt in Parijs was er wel. Ja. meer dan dertig man in de keuken, dat is een leer, he. En de respect voor de chef en de souschef en de, de, de chef de partie, dat was wow. Maar als je iets kan doen waar je echt in gepassioneerd bent, dan is er niks te veel. He. Als ik stage deed, ik sta om vijf uur op, heb, ging ik mee en de chef zei, oh, maar mocht hier nog niet in, wat oh, probleem, chef. brood broodbaan, dit, dit. In, in de pauzes, middags met, met hem naar de kruidentuin, uh, een vestje kruiden gaan trekken. mee naar de vroegmaart, zalen
0: mm. Was dat zo'n opluchting van, of, er is toch wel iets dat ik goed kan?
1: Oh, ik denk nu niet dat ik de beste kok van de wereld ben, nee. zeker niet. Maar ik kan wel hard werken en, en het is finaal is echt hard werken. De, de, de keuken is een beestenstilie. Uh, en dan heb ik geluk gehad dat ik mijn creativiteit en kan vertalen naar eten. En zeker naar chocolade, hè. in de wereld van chocolade. Uh, ik, nu is dat natuurlijk een groot succes, creatieve en rare smaakcombinaties en dat dat. Maar als ik daarmee begon, zei ze denisatje.
0: Nu, maar je zegt, ik denk niet dat ik de beste kok ben, ja. ben maar je, je zit daar in, in Parijs in een, in een drie restaurant, waar ja. de lat heel hoog lag, ja. ligt, waar er ook verschillende koks waren. Ja. Je moet wel je plaats afdwingen daar.
1: Dat wel, maar langs de andere kant... Ik was al heel sociaal. Hé. Dus Dan kom je weer in een nieuwe bende terecht, in een nieuwe groep terecht. En als je sociaal zit en met die de meeste overweg kan, ja. dan is het... Uh... Ja, ik ken dat weinig... Weer, ja, natuurlijk, chefs die, die heel dominant zijn. Maar als ze, als ze zien dat je echt hard werkt en dat je dan een beetje te veel energie hebt, kan je echt nog een tandje bijgeven met de rest. Hé. Ik plooi het niet. Hé. Ik heb uh, heel veel gewerkt. Heel veel. Mm -hmm. nou, het zijn veel mensen zeggen oh ja, mooi, en dat bereikt, en het is gemakkelijk. En tlala, maar ik heb niet voor niks gezet. Ik heb echt kei kei hard gewerkt. Zeker wie.
0: Ja, en in Parijs voor het geld moest je het niet doen, denk ik daar. Zeker
1: hè? niet. Ik herinner nog toen ik in Bordeaux zat, heb ik vier maanden daar gewerkt en ik kreeg toen in Belgische frank 9000 frank voor vier, vier maanden werken. Dus moest je dat nu van uh, hoeveel is dat in euro? Ik tel al in Belgische frank. Uh, Allee, weinig. Mm -hmm.
0: Dat vond je niet belangrijk
1: toen Nee, hoor. Dat is, dat is leerhaal ook. Allee, ik verleg dat altijd met iemand die zijn middelbare studies doet en die dan... Geld en tijd investeert in hogere studies, wat eigenlijk in de keuken, als je goeie kok wil worden, moet je dat op dezelfde manier zien. Hé. Je doet je middelbaar, je hotelschool en dan moet je nog een aantal jaar gaan werken voor peanuts. Maar dan leer je wel, de nacht in job. Dat is
0: job, was eigenlijk jouw vader, hè, die jou gezegd heeft, je moet naar Parijs gaan. Ja. Ja, ja, dat is waar. Het was ook niet, niet echt, echt jouw keuze, maar is het uiteindelijk goed geweest dat je dat gedaan
1: hebt? Oh, voor verschillende dingen zelf. Ik heb veel geleerd, hè. Dan word je echt zelfstandig. Hé. Mijn pa zei: hier, naar Parijs. Wend er maar aan. Ik kreeg een haalt. Ik moest zelf met mijn beperkt Frans in, uh, een studio gaan zoeken. Dat alleen al. Maar je liefst naar Parijs een studio gaan zoeken. Dan ja, meubels. Fuck, naar naar Nikea. Met, 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 met mijn heette, naar de IKEA. En die zetel kon er natuurlijk niet in. Dus ik ken. Tak van mijn Deusje woordje open, dan, die zetel rechter erin. En dan zo Centrum Centrum Parijs. Ik had een, een studio in, hoe noemde dat? Was macht Plas Pompidou. Toch? Toch zat mijn studio. je mm. nou een Belgische nummerplaten met de heette met de zetel, als zo? Ik ben dat niet meer mag. Ben je moest doen, zo weet die. En dan nog denk ik dat Alleen in het begin was Fabi bij mij, want we hadden gehoopt dat ze daar ook haar draaien vinden, maar dat is alleen. Uh, niet echt gelukt. Die was dan niet zo gelukkig. Die, die vond geen, geen toffe job. En dan moest ik alles heel alleen doen. He.
0: En je was 19 toen.
1: En ook mijn waste. He. Ik had <laughs> nog nooit de waste gedaan. He. En dan zit je chef hier. Een dag en een half congé. Heb, en je moest zelf je waste doen. Dan zit je zo in zo'n wassalon. Dan heb je een roi onderbroek tussen je koksvesten gestoken. Dan sta je daar een week met roze koksvesten in die keuken. Of lichtblauw. Ik kan al de kleuren van de regenboog. Gaat in mijn koksvesten?
0: Je hebt een hele mooie opleiding gehad om die personen in een uh, geronomeerde school in, in Brugge, um, Ter Groene Poorten. Je gaat een uh, tijd werken in een drie-sterren-restaurant in, in, in Parijs. En klopt het dat je daar echte chocolade ontdekt?
1: Ja, Je in, in, kon kiezen ofwel ging je in één bepaalde richting naar boven, kom bij je als commis en dan kan je groeien tot chef de partie, uh, bijvoorbeeld in vlees of in vis, Maar je kan ook kiezen om elke afdeling te doen. en Ik heb daarvoor gekozen. Ik vond het interessanter om van alles een beetje te leren. Ja. Uh, een maand of drie in de vis, een maand of drie in de Grondsels, vlees, dit.
0: Een en beetje afwisseling.
1: Dat leert van... ja, voilà. wel waarschijnlijk ook wel.
0: Niet te veel, veel vanzelf. Ja.
1: En dan kwam in, in de patserieafdeling, uh, waar ik heel veel aan geleerd, zelf bladerdeeg maken, de beste bladerdeeg van de wereld. Uh, brood, pistoletjes, ijscream draaien. En dan zei het, Ik dacht, van we zijn nu bijna klaar, en dan zei de chef, maintenant on fait du chocolat. En chocolade is iets, hoe moet ik dat zeggen, iets heel technisch ook. Die temperatuur van chocolade, de manier om chocolade te bewerken, is echt iets ja, dat je moet leren. Uh, maar dat, je, dat je respect moet dat Je kan dat niet forceren. Ik zeg altijd, chocolade is een vrouw. Je kan dat niet ooit forceren. Je moet dat tijd geven. Uh, en ik kwam er zodanig in gefascineerd, door, dat ik eigenlijk verliefd geworden ben op chocolade. En in het begin de hele klassieke combinaties, die ook lekker zijn, hè? En die ook heel goede pralinee, dat je pralinee zelf maakt met mooi geroosterde noten en die karamel. En daar kan je hele toffe dingen mee doen.
0: Zag je meteen ook al de mogelijkheden daarvan in?
1: Mm, nou, niet onmiddellijk. Uh, mijn grote inspiratiebron. Ik heb ooit uh, uh, bij El Bully, Ferran Adria, uh, uh, gesproken. En hij, hij zei, allez, een hele toffe man, een heel immabele man. Want toen ik in de keuken stond, was alles geheim. Bijvoorbeeld in Parijs, als je de afdeling vlees stond, ging ze nooit, die van het vlees, hing nooit de recept geven van de wildpateek, zeg nu maar het wel, aan die Charles van de Ves. Dat was echt geheim. Mm -hmm. Zo zijn je opgevoed. En, en zelf. Valse recepten doorgeven, kun je daarvoor staan. Dus het recept van een saus, allemaal kan dan niet. in die hier een vals recept, hier dat is het recept. En dat wow, was de Dat is met, oorlog. Ja, ja, echt oorlog. oorlog. En uh, Ferran heeft, heeft nooit geheim gehad. Die heeft onmiddellijk alles gedeeld met heel de wereld. En hoe raar dan de combinaties dan ook zijn, tijdens die symposium en die dingen dat ik bij hem valde, dan zeg je heel de wereld van, je zit uh, een zot, uh, de combinaties zijn gewoon compleet erover. Maar als je dan proeft en eerlijk bent tegenover jezelf en dan zeg je zegt van, wauw, oh, ik zeg nu maar praline met bloemkool, om maar iets te zeggen. Eigenlijk is dat lekker, dan moet je dat gewoon doen. En zeg iedereen van, haha, die nanasloren met zijn praline met bloemkool doet gewoon je ding. En in het begin, als ik daarmee startte, met zo'n combinaties, eigenlijk ik heel veel shit over me Oh, De kok die pralin maakt, ha, 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 had ik een speciaal doen om speciaal te doen. En tut, tut, tut. De, de oude generatie chocolatjes, die hadden een hekel is,
0: is Is het waar dat begonnen is met een pralin met papegaaienvoer?
1: Ja. ja, ik kan een machine vanzelf pralineten maken. En... Uh, ja, ik, ik, liep, ik moest achter eten voor mijn honden, dat noemt dat, de En uh, ik aan een trek van, van uh, vogelvoer. En ik zie dat zak staan, van die fancy zakken met de papagaaien op. en Ik was aan het kijken, ik zag er al zo'n zaadjes en dingen en notjes in zitten. Ik zei, men, zal de papagaaien dat maar mag eten, mogen we dat waarschijnlijk al niet verheftigd zijn. Zeker? Dus ik heb zo'n zak meegedaan. Ik heb dat verwerkt op de manier of je Pralinees zo maken, roosteren, malen, karameel erbij. Dat was mega nou, Van wauw, cool.
0: Maar ik kan het toch voorstellen dat mensen dan op een bepaald moment... Of toen ja, toch dachten van die niet echt zot, ja?
1: ja? Ja, ja. Ik denk dat je eigenlijk heel weinig moet aantreffen aan de mensen die denken over jou. We zijn allemaal zo bang. Bang om iets te doen, bang om te leven en bang van wat gaan de mensen zeggen. Nu, een combinatie appel en ras, Dat klinkt vrees verschrikkelijk, maar dat is superleair de zure van je appelen en dan die, die aromas van vers gras. Heerlijk.
0: Maar je bent wel begonnen met de klassieke pralines, hè? Het
1: alle respect voor de klassieke. Ik ben hier niet om de, de klassieke pralines af te breiden. Nee. Zeker niet. Maar dat
0: was niet genoeg meer voor jou op een bepaald moment. Maar
1: ik denk, als je dan het klassieke doet, moet je dan ook durven een stap verder gaan. Dan moet je echt op zoek gaan naar de beste noten. Wat is nu de beste temperatuur om ze te roosteren? Uh, allee, er zijn... Zelf in het klassiek kan je heel veel dingen doen.
0: Maar hoe, hoe voelde jij je, uh, Dominique Persone? Op dat moment dat je beslist om af te wijken van het klassiek. Het lijkt me zo een jongetje zo, dat, uh, dat een beetje aan het experimenteren gaat.
1: Dat was ook zeker zo. En ik zeg, nu is het gemakkelijk. Hè? Ja, het is een succes en Maar in die tijd ook heel veel haters over die creaties. Behalve dan... dan sommige chefs die dat fantastisch vonden. En ik, ik was ook een van de chocolatiers die dan plots in de michelin stond. Dat is, we zijn met vier chocolatiers in de wereld die in de michelin staan. Dat was echt van, wauw. En voor mij als kok, allez, dat is een, een van de grootste eren die je mag uh, voorstellen. Nee, je moet daar ook niks voor doen, nee. dat is geen wedstrijd. Dat is het ding, je staat boom staat in, in de hits. En uh, dan kreeg je de vraag van... Uh, mijn oude schoolvriend van Serge of dat ik de chocolade maken voor uh, Oud Sluis die toen één ster had en dan meegroeien als een tweede ster, als een derde ster en dan zegt Peter Goosses Peter van hey je kom, uh, ik zou gaan naar je praline maken en de Gertag Jan vraagt dan voor de praline en de Comchissois vraagt dan voor je praline en Heet van Hecke vraagt dan voor je praline en de Jonkman en ineens de top van de Belgische sterrenrestaurants maak je hier onder privé praline hoe wakker is dat? Als een kok, ik vind dat wow. Ik vind dat echt mega.
0: Alweer dat ja. jongetje dat de grenzen aftast.
1: Hè? Ja, zeker. Ja, heerlijk.
0: Dubbele personen, wij hebben het... Uh al over gehad. Je bent heel eigenzinnig met, met chocolade bezig, he. heel vreemde combinaties met gras, met tequila erin. Maar ook heel wetenschappelijk, he. want jij bestudeert het, het fenomeen chocolade wel.
1: Wel, de eerste keer uh, dat ik echt op een plantage zat, uh, samen met een goede vriend, mij, die van Bellen en mijn Sjakje Verwoten, uh, hebben we beslist van, laten we eens een keer naar de. de, de de basis, het begin van cacao-ganzo. En, en toen kwamen we uit bij de Mayas. Dat waren de eerste die, die cacao gebruikten. En dan zijn we ja, met z'n drieën naar Mexico gevlogen. en daar een, een 4x4 gehuurd en ben dan overal rondgetrokken. En toen ik terugkwam van die eerste reis, was ik echt in shock. Ik had zoveel bijgeleerd en zoveel vragen. Doordat je je vragen stelt, maak je antwoord en je nog meer vragen. Voor de eerste keer de pulp die rond zo'n boontje hangt. dat je dat proeft, dat is fantastisch lekker. Het smaakt een beetje naar liedje Dus die boontjes... Een cacao vrucht lijkt op een ananas. En als je dat doorsnijdt, zitten er daar zaadjes in. naar amandel. En die zaadjes hangen vast in een witte pulp. Maar dat is heerlijk. Mm -hmm. En dan ook heel veel bijgeleerd rond bonen. En uh, ik kan een cacao boer die, die heerlijke bonen had. De pure Creolo carmello's. Uh, en wij kochten daar dan ook aan aan die man. Maar jammer genoeg uh, was die man dan overleden. En uh, Mexico is een fantastisch land. Maar s'avonds om zes uur gaat de zon onder en is er niet veel meer te beleven. Behalve uh, een tequila. Ja, dat ontsmet heel goed. <lacht> en dat is ook heel goed voor de inspiratie. En na een paar tequila's dacht ik van, kan die boer niet meer komen? Want die boer is dood. Moest ik nu een keer zelf een plantage bijden. Ja, van zo'n mega zot wild idee is er dan toch echt een eigen plantage, de chocolatine plantation, als ik dat toekom, is dat gewoon zalig. Dus jij hebt
0: daar nu je, je eigen ja, plantages ja. waar je... Ja, krijgt dan niet heel veel geld en heel veel tijd in, Dominique?
1: Mm. Voor het geld moet je dat niet doen. Het is niet dat je daar veel geld aan verdient, zeker niet. Maar je staat dan zo dicht bij je product... Al de miserie dan de kakkouwboeren en je dan ook. He, ziektes en te drogen en te zien. Die, die soort pat niet en dat wordt opgegeten van de, de vleugels en als je je mag gaan voorstellen. Maar het brengt je wel ongelooflijk dicht bij je product. Mm -hmm. En ik ben heel ongeduldig, maar jammer genoeg moet je vijf jaar wachten. Tegen dat die boom groot genoeg is, maar dat je dan voor de eerste keer chocolade kan maken met de kakkouwboon van je eigen plantage. Man, man, man. Het
0: perfectionisme ja. van, van Dominique dat. personen toch ook wel? Uh,
1: ja, en de uitdaging, hé, weer al. Zou ik erin slagen om mijn één kakko te kunnen en dan je één chocolade te maken?
0: Och, het lijkt mij toch echt wel vermoeiend, hoor. Dominique, als je zo alles van A tot Z in, 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 in hand wil hebben?
1: Uh, vermoeiend is het voor mij niet, maar je moet graag doen. Dat is gewoon zo. De uren en de energie die je daarin steekt. Uh, ik denk dat je beter geen businessplan maakt als je zoiets bijent. Dat je gewoon terug opnieuw je hart volgt en je hart gaat je aan de juiste plaats leiden.
0: En hard werken is jou nooit uh, te veel geweest natuurlijk. Hè? Dat heb je daarnet ook al. Uh,
1: Zeker. Ik herinner uh, nog de eerste jaren van de chocolateline Begon ik smorgens. De chocolateline vrij... is, is jouw de, fabriek, hè? De, de, de ja, de fabriek. We zijn heel klein begonnen in een winkeltje in Brugge. Fabi verkocht zijn ik maakte ze heel simpel. Uh, maar de vrijdagen, de eerste vier jaar, vijf jaar, begon ik de vrijdag om acht uur. En ik stopte smorgens. Mm -hmm. En ik stopte de zaterdagavond om zeven uur. Zonder stoppen. Aan één stuk door. Werk, 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 werk. Dag en nacht. Hé. Met heel veel koffies. Maar mm -hmm. ik had nooit het gevoel had: van, amai, moet ik terug gaan werken? Mm -hmm. Wat is Nu zet Fabi me soms op mijn plaats. Hé. Het chocoladeseizoen start september, oktober, november, december. En er zijn jaren geweest dat ik die periode, zeven dagen op zeven, werkte. En dan zei Fabi: Hey, hallo, we zijn er ook nog. Het is zondag. Ik heb misschien een keer thuisbleven tot twaalf uur, nou toch een zondag ontbijt.
0: Maar goed, we, we zaten in, in, in Mexico, dus waar je eigen plantages hebt en waar je toch ook wel eens zot dingen doet, vind ik dan, hè, omwille van die chocolade. Want die zoekt toch naar die witte cacaoboon. vind ik een onwaarschijnlijk verhaal.
1: <laughs> maar ik kan ook weer informatie gevonden uh, over... Er zou nog ergens een, toch een pure kriollo boom zijn. Dat is die... Dat is de witte boom.
0: Dus die was dan blijkbaar
1: onvindbaar. Die ja, bestond die, dus niet meer. Die, de, de, ik ga het proberen uit te leggen. Je hebt dus eigenlijk drie soorten officieel. Maar eigenlijk zijn dat drie families. En onder die families heb je nog... Verschillende takken. Mm. Dus van de Creoles, die het meest zeldzaam zijn, uh, was mij de uitdaging voor naar de puurste vorm van die, de oer op zoek te gaan. En ik ken een, een, mijn beste maat, Mathieu, die even zot is als ik. Dat is een Belg die in Mexico woont. En hij uh, zei, kijk Domi, als we dat willen terugvinden, dan moeten we eigenlijk op zoek gaan in een cenote. Dus een cenote, heel lang geleden, tijd van de dinosaurussen, is er een groot accident geweest met de wereldbol. Is er een kei van 16 kilometer op onze wereld geknald en daar recht in Yucatan, waar dan dus de Mayas woonden. En door die inslag zijn al de dinosaurussen dood, maar zijn er enorme kraters ontstaan, diepe putten. En de Mayas gebruikten dat als heilige plaats om te bedden. Maar dat was ook de plaats waar ze hun drinkbaar water in gaan halen. Waar ze mensen offerden. Allee, dat was een heel heilige plaats. En de Mayas, we weten dat, gebruikten heel veel cacao in hun ceremonies. Dus ik dacht samen met Mathieu, als we kans willen hebben om die witte boon te vinden, dan moeten we daar naartoe. Dus minder twee van die paarden uh, uh, gehuurd. Allee, het zijn... Maar als er de foto's stonden van madame, zeiden ze dan meugleezels zijn, maar paard klinkt chiquer op de radio. En uh, ja, uren en uren rijden door de jungle, maar we wisten dat er ergens cenotes waren. En dan hadden we van die touwen mee, he, om naar beneden te gaan, met van die leren aanschotjes die dan niet, niet verbrand. Dat waren putten van ja, 26 meter diep, he. En dan op zoek, en dan plots, ja, niet de eerste keer, het was niet zo'n succesverhaal, maar van de ene zei naar de andere, en nog een en nog een, en dan heeft het al bijna op. En dan plots kom je dat toe en zie je hem staan. Voor mij was dat echt de Holy Grail. Like, je ziet dus die boom, die al veel te groot is, die nooit gesnoeid geweest is, wild. en duidelijk had ja, de Mars gebruikt in die Cenotisch de cacao als ritueel. En daar hebben we hem gevonden. Hmm. En dan hebben we daar een tak van afgesneden. Allee, verschillende takjes. En dan hebben we uh, kaars mee. Want zo'n tak begint dan zo noemen dat te bloeden. He, dat, dat sap eruit loopt en dan gaat dat dood. Dus je moet dan eigenlijk zo vlug mogelijk proberen te stoppen met kaarsenvet. Dus de kaars, he, die was zorgt ervoor dat dat niet uicht rood. En dan vlug met de paarden tuk -tuk 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 -tuk, terug naar... Uh, naar na de plantage en dan moet je dat enten. Weet je wat dat is, enten? Ja, dat is een blik, een appelboom. Dat ook. Een appel, de, de stam. Dan maak je daar een sneeuw in, in een hub. plakkers er rond. En dan is dat gelukt. De meest pure criollo dat er ooit heeft bestaan. Mm. Gevonden in een cenoté.
0: Ik overdrijf nu misschien, maar uh, jij waagt je leven voor één cacaoboom.
1: Uh, ja, overdreven, ja, ik denk het niet. Dus, uh... Maar
0: alweer die grenzen, Dominique, het is precies nooit, nooit genoeg voor jou,
1: hè? Ja, maar het is jij die me nu met mijn neus op de feiten drukt, kan dan eigenlijk nog nooit daar bij ja. Een
0: afslag die jij al heel jong genomen hebt, Dominique Persone, is de afslag van de liefde. Hè? Mag
1: ik toch mm. wel zeggen? Hè? Ja, dat klopt.
0: 19, was jij toen je Fabienne leerde kennen? Dat is wel jong, hè?
1: Ja, zeker. Fabi was dan 23. Dus ja, dat was uh, een rare combinatie. <laughs> dat jonge blaadje, dat
0: was jij dan bij de matuurdere vrouw. Ja. Um, maar kort nadat jij haar hebt leren kennen, vertrek jij al naar Parijs om daar in een, in een restaurant te gaan werken. Mm -hmm. Dus het moet ook een serieuze relatietest geweest zijn.
1: Oh, dat denk ik wel. Maar ja, dan is dat de, de prelle liefde en het gemes... Uh, maakt de liefde alleen maar sterker, denk ik. Uh, dan is het inderdaad een, een echte test. Maar ja, we zijn nog altijd verliefd. Maar toen was het uh, ja, heerlijk. Dat was, dat was een, een, een fantastische, mooie vrouw.
0: Mm
1: -hmm. uh, met een heel streng karakter. Ook een doordrijver. Eigenlijk zijn we ook heel verschillend van elkaar. Maar ja, ik denk dat het daardoor heel goed samenpast. Nee? Dat is de meest perfectionistische vrouw die je kan voorstellen. Een beetje op soms het, voor mij dan, de waarhoofd, euh, moeilijke af. Maar Fabie gaat nooit in de zetel zitten als iets niet perfect af is. Die is zo georganiseerd, dat kun je niet voorstellen. Mm
0: -hmm. Ook in haar hoofd? Ook in haar
1: hoofd, <lacht> ja. Zeer.
0: Wel dat er bij jou misschien wat meer.
1: is? De, de grote baas in, in de chocolate line is Fabi. Ik heb nog nooit de factuur gemaakt in mijn leven. Ik weet niet hoe ik personeel moet betalen. Ik kan geen enkele functie in het officieel manager zijn. Ik kan daar niks van. Maar Fabi is daar ongelooflijk. En thuis ook. Ja. Ik bedoel, dat is zo georganiseerd. Dat is crazy.
0: Sommige
1: mensen zouden zeggen dat is yin en yang. Dat, dat denk is. ik wel, zeker yin en yang. Ja. Uh
0: -huh. Is zij een soort rustpunt dan, dan ook voor jou?
1: Oh ze kan me ook nerveus maken. <laughs> <soms>. <laughs> <Okay>. <laughs> ik ook van... Uh, Fabi wordt nerveus als er geen twee flessen ketchup in reserve staan in de kelder. En dan zeg ik: van, Hello darling, come on. Ja, maar ja, en als er dan geen meer is, en, ik zeg nu maar als voorbeelden. Maar uh, ja, ik denk op die, doordat we zo verschillend zijn op dat vlak, vullen we elkaar heel goed aan. Uh -huh. Het is ook mijn beste match. ja. Ik uh, kan heel veel meteen naar kwijt. En, en, en... We drinken samen graag een glas en we, we, zijn een de, we doen een de, we doen een wilde, de toffe dingen. Ik pak naar een eerst vast en ben dan. Tango te dansen in de living. En, ja, heerlijk, hè.
0: Nu, ik moet even mijn woorden wel goed wikken en ja. wegen. Je, je bent een man die op geen enkele manier hè, begrensd wil worden. Je hebt veel nood aan, aan uitdagingen. Je hebt heel wat onrust, mm -hmm. hè, ook in jou. Maar toch ben je nog altijd samen met de vrouw die je hebt leren kennen op je negentiende.
1: Ja, maar voor mij was dat ook iets... Zo zou ik zeggen... Dat was zo'n, alleen nog altijd, maar dat was zo'n amazing, mooie vrouw. Dat dat eigenlijk in mijn hoofd niet realistisch ging zijn voor haar te veroveren. En dan lukt dat dan toch. Mm -hmm. en, allee, als jong gastje, mokken van 23. zei zijn van, wauw. Wow. <laughs> en uh, ik ken ook een vrouw nodig die haar karakter heeft. Uh, een soft vrouw die achterin aanloopt, dat geeft me. Fabi is een dolle. Soms krijg ik er een map tegen mijn kop, figuurlijk dan van haar. Uh, en Fabi is ook enorm gedreven, gepassioneerd, bezig met het ontwerp, bezig met verpakking. Bezig met... Allee, die is enorm gedreven ook. Die heeft ook veel energie. Hè. Uh, ja, samen dat is Het is wel raar dat onze zonder dan zo uit te komen is, eigenlijk. <laughs> Die slaapt graag uit, of misschien is dat de leeftijd. Ja.
0: Nu, het feit dat jullie samenwerken is misschien ook een beetje het cement, of een stuk cement van, van jullie relatie.
1: Uh, well, wij spreken natuurlijk heel veel over de zaak. Uh, allee... Nu ook veel over ons huis, maar... Je kom je thuis en dan is het nog een keer over de zaak. Ik herinner nog toen dat Julius klein was, dat hij zei: Gauw, oh, ma, een is over het chocola. In het begin hebben we echt samengewerkt. Toen was nog heel klein, een he. klein winkeltje, een zevenwinkel. Maar. maar nu is het bedrijf, we zijn met 43 mensen. He. Uh, we hebben een winkel in Antwerpen op de Meer, Simon Stevenplein in Brugge, uh, de fabriek. En als je dan nu voelt. Allee, Meestal is zij boven de winkel en ik ben dan in de fabriek. Dus al is het voor hetzelfde bedrijf, maar een heel andere film gezien die dag, Katsoze. Nu,
0: Je hebt heel hard gewerkt, hè? Dat, uh, dat heb je ook al uh, verteld vandaag. Uh, heel druk geweest, je hebt plantages in Mexico, je hebt nu ook een nieuw project in, in Congo. Uh, jachtigheid, stress. Zijn er dan geen momenten dat je elkaar even kwijtraakt? Zijn die er geweest?
1: Ja, natuurlijk, in je relatie je ups en downs. Ik bedoel, de perfecte... En, en we hebben ook al ruzie gemaakt en getierd en ja, hysterische. ja Ik denk dat dat erbij hoort. En ik denk dat dat ook de, de test is van een goede relatie. He. Als het dan slecht gaat of slechter gaat. Maar als je dan toch nog beseft van... Oei, eigenlijk is het niet zo slecht. En dat je... Dat je Durf toegeven van... Oei, eigenlijk zie ik misschien toch ook niet een ideale man. Als je, als je dat beseft, dan komt dat weer goed. He.
0: Kan je zeggen wat jullie altijd weer lijmt of, of verbindt?
1: Ik denk dat wij... Zowel Fabienne als ikzelf... uit een heel gewoon normaal doorsnee Vlaams gezin komen... En heel weinig mensen in mij en in ons gelooft in het begin. En dat je dan samen zoiets kan opbouwen, professioneel. En ook zo'n fantastisch, normaal gezien, voor de corona leven net. Dat je veel kan reizen, dat je veel kan op avontuur, dat je, dat je je droom kan verwezenlijken samen. Dat is toch wel machtig.
0: Jullie hebben ook een kind samen, Dominique. Um, wanneer heb jij voor jezelf beslist van... ik wil, een, ik wil kinderen in mijn leven
1: wil? Ja, ik denk dat het vooral Fabius is die, die zei dat ze dus een beetje ouder dan ik en die dan zei van, ja, Het is misschien het moment om aan een kind te beginnen.
0: Jullie hebben er even mee gewacht, jullie waren al een ja, hele ja, tijd ja, samen. Ja, he? ja, we
1: waren ook wel. En ja, waarschijnlijk wel liever meerdere kinderen had dan eentje. Maar ja, het is leuk like idee, zijn vriend breed al weer hè?
0: Het is geen persoonlijke keuze geweest? Nee, he, nee,
1: nee, nee zeker niet. Het nee, nee. Nee, was zelfs jullie. Een, uh, ze is een in vitro baby uh, uh, geweest. He. Allee, S of een Een ja, in vitro. Een proefbuisbaby. Maar we zijn heel dankbaar dat we men. Een fantastisch cadeau. Ik kan me niet voorstellen dat je door het leven had zonder kind.
0: Had het er even naar uitgezien dat het zo geweest uh, zou zijn?
1: Ja, je weet natuurlijk. alleen als je aan het proberen bent he, in de volksmond voor een kind. En het lukt niet direct. zijn van, oh, wat gebeurt er hier nu? Uh, en dan ja, dankzij de wetenschap is toch kunnen uh, helpen. Uh, maar ik ben heel dankbaar dat we in En dan heb je zoiets met een fabi 9 en 9 nou en naaien. Nou en dan, dan was je, je moet ook hormonen pakken en ik weet wat ze allemaal moesten doen. Ik zei, maar schatje, mijn eentje. We zijn content, lot het los.
0: Jij ja, kon je daar makkelijk
1: Maar ja, tuurlijk, het zou zijn.
0: Knop omdraaien en naar de toekomst voilà, kijken. Ja, We leven voort in onze kinderen, Dominique Personen. Dat zegt men toch wel eens. En bij jou is dat zeker het geval eigenlijk. Hè? Want jouw zoon Julius, of Julius, de Julius. Ik weet, ja. Julius die, die, die treedt helemaal in jouw voetspoor. Is ook chocolatier, werkt mee in de zaak.
1: Ja, ik heb uh, mijn bein geforceerd voor dingen te doen dat ik ooit had willen doen. Uh, Tennissen, gitaar spelen, al die dingen dat ik heb hem geforceerd dat hij hekel aan. Maar ik heb hem nooit geforceerd om in food te komen. En toch wou hij absoluut hotelschool doen. En ik heb hem ook echt nooit geforceerd om in de chocolade te komen. Maar plots zit hij ook, zoals ik, de knop omgedraaid van, van de keuken naar de chocolade. En nu is dat zijn grote passie. Wat ik wel probeer te doen, is hem te motiveren. Ik kan nog Las Vegas gestuurd en cursussen en dit en stages en op de plantage gewerkt in Mexico bij ons. Om die, die passie nog meer aan te wakken, dat doe ik wel. Maar voor mij moest hij het zeker niet doen. Mm. Maar als hij het echt doet uit zijn hart, dan, dan geloof ik wel dat het een succes kan worden.
0: Je had geen schrik voor de confrontatie tussen vader en zoon, in mekaar's laten zitten. Bit,
1: uh, mate, Toch, hè? ja? Maar <laughs> uh, I'm still the boss. <laughs> uh, maar dat is ook nodig. Want, uh, allee, hij heeft zijn visie op moderne en toffe en flashy en graffiti uh, uh, technieken. Maar uh, je moet hem ook loslaten daarin. Je moet die dingen kunnen creëren. Maar... Finaal is vader toch nog een baas.
0: De vadermoord moet nog gebeuren ja. daar uh, bij personen. <laughs> nu dus, ja, jouw werk wordt uh, voortgezet, uh, Dominique. Als jij jouw ogen sluit, hè, mm. dan is er nog iemand in de familie die nog pralines uh, en chocolade zal, zal maken. Dus ja, laten we ons eens even ons buigen over jouw laatste einde. Jouw laatste ja. afslag. Je wordt er. Uh, dit jaar 53, he, veel te jong om te sterven, maar de toekomst is toch kleiner dan verleden.
1: Ja, ja, dat is waar. Maar ik ken wel echt geleefd. He. Allee, ik, ik ga ook niet meer terugkeren, denk ik. Ik ken heel veel kansen en, en dingen die passeren op je levenspad met beide handen genomen, uh, gekoesterd, uh, volle bak geleefd. Ook niet te lang stilstaan bij iets. dat er iets ongelooflijks gebeurt in je leven, je mag je 24 uur daar heel trots op zijn en heel veel party doen. Zoals dat ik in 2008 het beste chocoladeboek. Dan zei van, wauw, ik heb het beste chocoladeboek van de wereld geschreven. Maar stop er mee. Ik bedoel, je moet niet beginnen zwegen. Vertuig, proficiat, feest, kater en next page. Doorgaan. Doorgaan, ja. Dus ik ken heel veel doorgaan. Ik hoop natuurlijk dat ik ook nog ooit de, de fantastische ervaring ga hebben van opa te worden. Of van uh, mijn zoon te zien trouwen en nog meer succes, nog meer leuk en nog meer passie in hetgeen dat hij doet. Maar ik ben zeker ook blij met hetgeen dat ik al bereikt heb.
0: heb je schrik van dat einde, Dominique?
1: Nee. Nou nee, ja. Like of dat je dat net zei, in Congo, toen ik laatst in Congo was, zag ik daar een, een, een auto volledig doorzeefd van de kogels. En dat was een aanslag dat een dag ervoor was gebeurd en dat bloed liep dan nog uit. wat the fuck is dat hier, zei Allee, dan sta je echt naast de dood. Maar wat mocht gebeuren, had gebeurd. En is dat nu op de Nation met een boot, of is dat nu in Mexico uh, op de plantage, of uh, door een of andere drugskartel dat je kopje kleiner wordt gemaakt in Mexico. Je moet niet bang zijn om te leven. Je moet niet zoeken, maar je moet niet bang zijn om te leven. Mm -hmm. Je ne regrette rien. Dat is belangrijk in het leven. Niet?
0: Hoe zou je willen sterven? Mocht je dat in, in handen hebben?
1: Oh. Er zeker geen zijn voor lang af te zien. Zeker niet. Uh, ik herinner me nog een van de laatste bezoeken naar mijn grootvader in het hospitaal. Uh, die had uh, een of andere, oh, het was stom zijn, longontsteking of wat dan. Ze hem in het hospitaal geleid en uh, ik kon nog moeilijk babbelen. En ik, ik, er weten, en ik doe dat lang weg, en ze hem vastgebonden in zijn bed. En daar is die man gestorven. Hoe erg is dat niet? Nee.
0: Eenzaam ook, hè?
1: Eenzaam. Dat was een onderwijzer. als veel mensen leren schrijven en leren rekenen. En dan die jongens natten een je vast aan je bed. Hè. Dan heb ik liever een overdosis tequila. En <lacht> dan ik s'nachts van de trap vallen en mijn nekken breken en zijn.
0: Een rock'n'roll en voor de kant. Ja, kan toch liever wel
1: dan, dan in het hospitaal. Of al je met alle respect voor bearden thuis, maar ook sommige mensen die zijn in een bearden denk ik van: oh my god. Ik zou daar moeilijk mee aan. Omdat ik enorm allee, graag op avontuur en vrijheid en één ding kan beslissen. Ja.
0: Ik ben ergens benieuwd naar jouw einde. Ja, ik, ook, ik denk dat
1: waard. meer klaar van de trap gaat zien. <lacht> de grootste familie. Radio 2. Dominique Persone,
0: zullen we ook eens even naar de afslag Toekomst uh, kijken? Ligt die voor jou nu ook voor een stukje in, in Congo?
1: Ja, ik ga natuurlijk nog regelmatig naar Congo aan. Het is zo'n fantastisch project. Uh, een sociaal project, een chocoladefabriek, begonnen daar met het park zelf. Uh, om de mensen te helpen. Men belooft om daar geen euro uit te halen. En uh, ik ben heel blij. Nu, het is moeilijk om nu de export te doen. En om er toe te gaan om nog te fine-tunen. Maar als ik zie hoe dat het nu al begint te groeien. De lokale bevolking begint daar eindelijk chocolade te eten. Uh, wat eigenlijk heel maf is. En kachelbomen in hun thuisnaam, we zijn nog nooit chocolade eten. Dus ik hoop dat we dat nog kunnen uitbouwen voor nog meer succesverhaal te maken komen en nog meer mensen en dieren. Dat zou super zijn.
0: Hoeveel mensen heb je nu in dienst daar al?
1: Goh, nu zijn er daar een stuk of dertig. Mm -hmm. uh, maar het is dus een succes. We gaan al bijbouwen. Dus we hopen dat we nog veel meer mensen aan het werk kunnen zijn. En we helpen niet alleen de mensen daar in de fabriek zelf. Maar eigenlijk is dat ook een hele. We geven een opleiding aan de kakaoboeren om betere kwaliteit te kunnen leveren, om, om meer opbrengst in als een betere prijs te Maar daar heb je bijvoorbeeld uh, een madamtje die eet maakt voor de bende, dus die heeft ook al werk daardoor. Je hebt uh, wachters rond de fabriek die er staan. Uh, er zijn uh, ja, mensen die papier maken voor, voor de emballage. Dus er is, uh, we hopen, het is een druppel op een hete plaat, maar er zijn heel veel projecten daar, een koffieproject, een chiazoutproject. Dus mm. als iedereen een beetje zijn best doet, dan hoop ik dat we daar van een van de mooiste stukken van de wereld een stukje mooier kunnen maken.
0: Dankjewel Dominique, dat je met mij wou uh, ontbijten vandaag voor een uh, onrustig man. Heb jij het goed volgehouden, vind ik, om twee uur lang op een stoel te zitten? Mm. Ik denk dat juffrouw Dujardin uit de lagere school fier op jou zou zijn. Ik denk het. Wil je tot slot nog iets in mijn gastenboek schrijven?
1: Met veel plezier. Bedankt, lieve Christel, om me even te laten stilstaan bij het leven. Iets waar ik meestal geen tijd voor maak. Ik zou bijna zeggen dat de rotonde een therapeutische werking heeft. Wat een zalige rust hier aan de zee. Eigenlijk zou ik iedereen dit eens moeten doen rond zijn vijftigste. Maar ik moet besluiten dat ik een gelukkig mens ben. Met nog heel veel dromen. Want als je geen dromen meer hebt, dan is het gedaan. Hopelijk vond jij het ook een aangenaam bezoek met iemand met veel te veel energie en een hekel heeft aan luie mensen. Het ga je goed, lieve Christel. Big kiss, Dominic. Radio
0: 2 Heb je genoten van dit gesprek? Wel, beluister dan zeker ook de andere afleveringen van de Rotonde. En nog meer podcasts van Radio 2? Ook de rechtvaardige rechters vind je in je podcast-app.